0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki. Schön, dass du wieder zu einer neuen Folge eingeschaltet
1: hast und wie du hörst, sind wir heute wieder zu ja. zweit unterwegs, möchten uns aber auch für euer tolles Feedback zu unseren letzten beiden Einzelfolgen ja. bedanken. Lisa hatte ja eine wunderschöne Gehmeditation, meditation mhm. Spaziergangs-Audio, aufgenommen. Die ich auch mir selber angehört habe und die wirklich wunderschön oh, danke. sind. Danke. <lacht> und ich habe in der letzten Woche darüber gesprochen, äh, wie man mit Sorgen um den eigenen Hund umgeht, beziehungsweise ja, wie man lernt, diese besser zu ertragen. Denn davon können Lisa und ich beide ein Lied ja. singen ja. Ja. von diesem Thema und ja, ähm, dafür wollten wir einfach mal
0: Danke sagen. Ja. Die äh, Folge steht tatsächlich noch bei mir aus, aber ich habe mir vorgenommen, <lacht> sie heute zu hören, <lacht> damit ich auch äh, morgen aktuell wieder bin noch unsere neue Podcast-Folge dann nochmal anhören kann. Ich finde das immer ganz witzig, wenn wir unsere eigenen gesprochenen eigenen hören. Finde ich immer ganz witzig. (lacht) Ja, und ähm, wie gesagt, Kiki hat schon gesagt, wir möchten einfach für mal Danke sagen, dass ihr äh, unsere Folgen, unsere Einzelfolgen immer so feiert. Und ähm, wir freuen uns außerdem gerade im Moment total darüber, dass im Moment so viele Themenvorschläge ähm, von euch kommen, die unseren Podcast eben hören, denn in der letzten Woche sind wir ja schon auf einen Zuhörerwunsch eingegangen, der uns über Insta wirklich erreicht hat und in dieser Woche möchten wir einen Vorschlag aus unserem äh, aus unseren Podcast iTunes Bewertungen nachkommen, denn äh, dort fragt ida to go ist auch ein geiler Name. <lacht> Ja. Ähm, wie finde ich den richtigen Weg für meinen Hund entspannt, Besucher zu empfangen? Sehr, sehr coole Frage.
1: Ja, ja finde ich auch. Und haben wir tatsächlich noch nicht im Podcast genau. gesprochen. Weil, ich weiß nicht, ob uns das Thema zu alltäglich tatsächlich Mhm. war, aber tatsächlich liegt es uns eigentlich besonders am Herzen, eben den Alltag mit unseren Hunden entspannter zu gestalten. Und deshalb finden wir, dass dies eigentlich ein perfektes Thema ist, um es hier im Podcast auch aufzugreifen und freuen uns darauf, unsere Tipps nun in der heutigen Folge mit euch zu teilen. Denn gerade solche Themen sind es ja eben häufig die uns unseren Alltag erschweren, die Stress verursachen, die in uns Unwohlsein heraufbeschwören oder uns auch einfach unglücklich machen. Ähm, einfach weil wir verzweifelt sind oder keine Lösung für diese Situation finden. Und ähm, gerade beim Thema Besuch empfangen kann da, glaube ich, jeder so ein bisschen ein Lied von singen. Ähm, ich kenne das auch. Also Nala ist zwar noch relativ freundlich, aber trotzdem auch nicht immer beherrscht, wenn da ein netter Postbote plötzlich <lacht> vor der Tür steht. Daher würden wir sagen, starten wir jetzt einfach mal mit unseren Tipps, wie Besuch zukünftig entspannter begrüßt werden kann. Ja,
0: sehr gut. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit den Gründen, warum Hunde eigentlich unruhig werden bei Besuch. Ich finde, wir machen uns da wenig Gedanken drüber meistens, ne? Sondern man sieht ja immer nur so, es klingelt, der Hund bellt. Aber ähm, es ist auch spannend zu wissen, warum unsere Hunde eigentlich überhaupt unruhig werden. Und uns ist es natürlich auch total wichtig, dich als Halter eben selbst zum Lösungsfinder zu machen. Das sagen wir ja, ich glaube, fast in jeder Folge, aber es ist uns wirklich wichtig und es liegt uns am Herzen. Und ähm, wenn du zum Lösungsfinder eben werden willst, also wenn du ein Lösungsfinder sein willst, dann geht das natürlich nur, wenn du deinen Hund auch verstehst und vor allem nachvollziehen kannst, warum dein Hund jetzt dieses bestimmte Verhalten zeigt. Und genau, daher möchten wir einfach vorher mal auf die Gründe eingehen, warum einige, beziehungsweise ich würde schon sagen, fast die Meisten Hunde tatsächlich reagieren, ja. wenn es an der Tür klingelt. Finn ist nämlich auch so ein Kandidat, der gerne bellt. Ähm, Samu im Übrigen. Also ich schon, wenn selbst unsere Hunde davon betroffen sind,
1: ist das schon ja. mal die ultimative ja. Rechtfertigung, falls ihr <lacht> auch davon betroffen seid. Das ist
0: echt so. Also, Finn bellt immer, wenn es klingelt. <lacht> Sami überhaupt gar nicht. Der denkt sich, okay, Finn, mach mal. Ähm, ich chill dir noch eine Runde. Ähm, aber es kann natürlich wie immer viele, viele Gründe geben und wir gehen hier jetzt einfach mal auf die häufigsten Fälle ein. So, Kiki, du darfst.
1: Mhm. Ja, danke. Und zwar starten wir mit dem territorialen Verhalten, ähm, weil Viele Hundehalter oder weil wir häufig diesen Grund genannt bekommen von Hundehaltern, dass der Hund aus diesem, ja, aus Grund des territorialen Verhaltens unerwünschtes Verhalten beim Klingeln an der Tür oder beim Empfangen von Besuch zeigen würde. Das ist aber tatsächlich längst nicht bei allen Hunden der Grund, wird aber halt einfach immer schnell hineininterpretiert. Und daher möchten wir es an dieser Stelle einmal direkt erläutern und für dieses Thema ein bisschen mehr. Klarheit und Verständnis schaffen. Also erstmal ist territoriales Verhalten eine Form der Aggression zur Verteidigung ja, des Territoriums des Hundes und somit seines Lebensraumes. Das dient der Verteidigung des Lebensraums gegen Artgenossen, gegen Menschen, und ja, die halt eben auch als Artgenossen verstanden werden unter unseren Hunden. Und diese Form der Aggression wird eben durch die Angst motiviert, die Nahrungsgrundlage und andere wichtige Ressourcen zu verlieren. Also es ist quasi eine angstinduzierte Aggression. Und Nahrungsgrundlage und Lebensraum sind ja sind quasi die Grundlage und halt einfach notwendig zur eigenen Arterhaltung und damit die Grundlage für das Überleben des Hundes. Und ja, wenn man ein bisschen weiter denkt, evolutiv ähm, die Grundlage oder Voraussetzung, um sich fortpflanzen zu können, seine Gene weitergeben zu können, weil das ist ja der Ursprungsevolutionsgedanke. So. Und das ist halt einfach das zu wissen was die Reaktion unserer Hunde vielleicht etwas nachvollziehbarer macht ähm, und nicht zwingt oder zumindest nicht ausschließlich auf eine schlechte Erziehung zurückzuführen ist, wenn der Hund zum Beispiel an der Tür bellt oder ähm, ja nach Menschen schnappt oder am Besuch hochspringt oder was auch immer. Die, ja, Da gibt es ja sämtliche unerwünschte Verhaltensweisen, die Hunde zeigen können, wenn es an der Tür klingelt. Und einfach, um das ein bisschen im Hinterkopf zu haben, dass es für einige, insbesondere für einige Rassen, kein untypisches Verhalten unbedingt mhm. ist, ja. typische territorial motiviertes Verhalten sind zum Beispiel ähm, Orte und Plätze, wie Liegeplätze zu verteidigen, Cannelbox zu verteidigen, das Auto zu verteidigen, Häuser, ganze Grundstücke <lacht> oh ja. und äh, Flächen, <lacht> ja, auch das kommt vor. Dabei ist es aber so, dass die Verteidigung eher defensiv mhm. erfolgt, also der Hund geht erstmal noch nicht in die Offensive, das ist halt ähm, damit ihr das auch so ein bisschen voneinander abgrenzen könnt, daran erkennt man das. Da merkt so man bisschen. auch wieder die angst angstinduzierte Aggression, Und dieses Defensive, ne? Ja. Und ähm, das territoriale Verhalten ist zum größten Teil eine genetisch bedingte Veranlagung, das heißt, wir finden sie im Speziellen bei bestimmten Rassen, wie ich gerade gesagt habe, wie zum Beispiel bei Hüte- und Wachhunden, wie zum Beispiel dem belgischen oder dem deutschen Schäferhund. Und, ähm, und wo ist der Schweizer? zum Beispiel? Der Sch- und beim Schweizer Schäferhund offensichtlich auch. Ja. Wir finden ähm, starkes territoriales Verhalten bei, ähm, bei Herdenschutzhunden, wie beim Ofchaka oder wie beim Kangal. Wir finden das bei Treibhunden und Wachhunden, wie zum Beispiel bei dem Rottweiler oder auch bei den Schweizer Sennenhundrassen. Das sind alles Rassen, ähm, die eine genetische Veranlagung, also eine genetische Prädisposition dafür haben, territoriales Verhalten zu zeigen. Das muss aber natürlich nicht bedeuten, dass jeder Schäferhund äh, ein territoriales Verhalten ja. an dem Tag legt, wenn Besuch kommt. Ähm, bestes Beispiel ist Lisa, die zwei Schäferhunde genau. hat. Ähm, wobei der eine das halt deutlich zeigt, dass du genau. gerade gesagt hast. Finn. Genau, Finny
0: zeigt das und Samo halt eben überhaupt gar nicht. Der freut sich, wenn die Menschen kommen. Ähm, man merkt ihm nur an, wenn er ganz alleine ist und Finny jetzt nicht da ist. Also Sami ist ja bei meinen Eltern, Finny wohnt bei mir. Und wenn Finny zum Beispiel mit meinem Freund unterwegs ist und Sami ist alleine und man kommt abends nach Hause, dann wird schon mal kurz gebellt. Also, nur wenn er alleine ist. Also gebellt oder gewufft? Ja, so gewufft. Kommt so ein richtiges Bellen? Ja, also es, ist, es ist, so ein Babybellen. Sie Sami ist ja noch so ein Baby, <lacht> irgendwie. Und das ist so ein Wuff. Ähm, aber wenn Finny mit dabei ist, dann schickt er ihn immer so ein bisschen nach vorne und sagt, ah, oh, guck du mal, das interessiert mich jetzt nicht so.
1: Das ist schon spannend zu sehen. Ja, Sami nicht diese Woche Geburtstag? Wird er ja nicht schon drei? Ja, der wird ja,
0: am Freitag drei. Ja, habe ich doch richtig ja. in Erinnerung.
1: Ja, von wegen Baby. Ja, ich ja. Weiß. Obwohl der Sami ist echt schon spät rein. Total.
0: So und der auch. wird doch immer ein Baby bleiben. Ja. Der ist doch noch so klein und schmal <lacht> im Vergleich zu Finn. Äh, das, das wird immer ein Baby sein. Auch im Kopf. Wart mal ab,
1: wart mal ab, wenn die richtige läufige
0: Hündin ja, kommt, gut <lacht> sind, Dann ist das nicht
1: mehr der kleine Sami. Naja, auf jeden Fall, um mal zum Thema zurückzukommen, wird sie vielleicht ein bisschen ausgeschweift. Ähm, ist es natürlich eine genetische Prädisposition, aber es kommt, wie das Beispiel von Finn und Same gezeigt hat, natürlich immer auch aufs Individuum an. Und genauso gut kann auch ein mh, mh, ich weiß nicht, ein Retriever. Mhm. Ähm, oder, ja, ein Mops oder ein Gesellschaftshund halt zum Beispiel ähm, territoriales Verhalten ja, zeigen. Ja, unser Pudel. Ist natürlich nicht ausgeschlossen. Der ja, hat das auch
0: gemacht? Ja, ja. Der war schon sehr, hm. das war auch so eine kleine Diva. Ähm, <lacht> <lacht> Wir hatten immer geile Hunde irgendwie. Ja, okay, eine ähm, Aber cool. der hat das auch gezeigt. Ja,
1: also, ja. genau, zum einen ist es auf jeden Fall, ähm, ja, die genetische Veranlagung Veranlagung dazu, aber es ist halt eben auch eine beliebte Ersatzbeschäftigung bei unterforderten Hunden, äh, die dem Verhalten schon ein bisschen näher kommt, aber dazu gehen wir nochmal später drauf ein. Was ich einmal noch erläutern möchte, ist der Unterschied zwischen Schutztrieb und Wachtrieb bei der territorialen Verteidigung. Beim Schutztrieb ist es nämlich so, dass eine genetische fixierte hohe Motivation zur Verteidigung von Rudelmitgliedern, beziehungsweise vom, Fam- ja, vom Familienverband, wir sprechen ja nicht vom hm. Rudel bei Menschen und Hunden, ähm, und vom eigenen Nachwuchs vorliegt. so Das interpretieren viele Menschen in den, in das Bellen oder in das, in, in das territoriale Verhalten des Hundes hinein. Was aber in den allermeisten Fällen der Fall ist, ist nicht, dass der Hund Schutztrieb zeigt, sondern Wachtrieb, also eine genetisch fixierte hohe Motivation zur territorialen Verteidigung was eben die Punkte angeht, die ich gerade genannt habe, wie zum Beispiel Liegeplätze, Häuser, Grundstücke und so weiter. Ähm ich, ich sage das nur, weil ich schon im Hinterkopf den einen oder anderen Hundehalter sagen höre, ja, mein Hund, der möchte mich bloß verteidigen. Das hören wir ja. so oft nicht nur beim, ähm, beim Begrüßen an der Tür, sondern eben auch auf Spaziergängen, dass der Hund anfangen würde zu bellen oder auf den anderen Hund loszugehen, weil er sein Frauchen, Herrchen verteidigen möchte. Äh, das ist so ungefähr so eine Wunschvorstellung, die man, glaube ich, als Hundehalter hat. Ich möchte ja auch gar keinem Hundehalter irgendwie zu nahe treten. Es gibt durchaus Hunde, die das aus diesem Grund machen. Ähm, in erster Linie würde der Hund aber erstmal versuchen, sich selbst zu verteidigen. Weil erst wenn er stark genug wäre und sicher genug wäre, erst dann würde er seinen Menschen verteidigen. Das sollte aber nicht vorkommen, denn wir sind als Hundehalter einfach in der Verantwortung, Sicherheit auszustrahlen und unseren Hund halt in Schutz zu nehmen. Und wir sollten diejenige oder derjenige sein, ähm, der unserem Hund Sicherheit vermittelt und nicht andersrum. Deswegen sollte der Schutztrieb eigentlich gar nicht in Frage kommen und tut er tatsächlich auch in den seltensten Fällen. Also Bellt der Hund aus territorialen Gründen an der Tür, dann ist es tatsächlich rein territorial und nicht, um seinen Menschen zu beschützen. Also wie gesagt, mit Ausnehmen, Ausnahmen, aber aus der Erfahrung heraus ist das in den meisten Fällen der Fall. Genau. <lacht> also wir reden in den meisten Fällen eher vom Wachtrieb als vom Schutztrieb, genau. Ähm, aber es wird auch einfach nochmal klar, wie wichtig es ist, dass wir, ja, eben dass wir diese Aufgabe, den Schutz für unseren Hund, übernehmen sollten und ihm halt eben nicht die Aufgabe überlassen, für uns Schutz zu suchen und uns zu verteidigen, sondern, ja, Sicherheitsvermitteln da und souveräner Bindungspartner für unseren Hund zu sein und als solcher aufzutreten und eben die nötige Sicherheit zu vermitteln, die unser Hund von uns benötigt. Genau. Und wie wir das genau machen, darauf gehen wir jetzt gleich nochmal im Detail ein, aber jetzt, ähm, erstmal noch ein paar weitere Gründe, das war jetzt so mit der wichtigste. Ähm, dem jetzt einmal ein bisschen detaillierter erläutert haben, warum Hunde überhaupt unentspannt werden, wenn es an der Tür klingelt. Genau. Weitere Gründe jetzt von
0: <lacht> Genau. Denn es kann auch durchaus sein, dass der Hund einfach nur durch Aufregung oder ähm, vor Erregung, vor Freude bellt und, und ähm, diese Unruhe, dieses Unentspannte zeigt, wenn es eben an der Tür klingelt. Wie gesagt, ähm, einige Hunde, die sehr, sehr gerne und sehr eng mit den Menschen zusammenarbeiten. Die freuen sich manchmal einfach mega, 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 wenn es an der Tür klingelt und ein freundlicher Mensch auf sie wartet. Und das betrifft insbesondere Rassen mit einem hohen Will-to-Please. Also zum Beispiel bei Retriever. Ich weiß nicht, wie es bei Nala ist, wenn sie wenn es an der Tür klingelt. Auch sehr freundlich. Ja. Also sie ist freudig auf. Ja, genau. Ja. Und das ist einfach ähm, man erkennt das ja auch dann schon. Also oh, ich habe gerade das Bild irgendwie im Kopf, wenn ich zu euch komme und Nala bekomme. Grüß mich an der Türe. Nee. Total süß. Und da sieht man auch einfach, dass es einfach, ja, in freudiger Aufregung, wie sie da dasteht. Und deshalb ähm, ja jetzt nicht entspannt irgendwo in der Ecke schlummert, sondern sie freut sich halt, dass jemand nach Hause kommt. Es kann. Aber selbst da, ja, sorry, jetzt ist ja, was was. gut. Es kann auch da sein, ähm, also dass es nicht nur jetzt vor Freude ist, sondern eben auch, weil der Hund, ähm, ja, gelangweilt ist und sich freut, dass nun endlich mal was Spannendes passiert, weil sonst halt noch nichts passiert ist. Und wenn es an der Tür klingelt, dass er dann endlich mal jemanden begrüßen kann und ein bisschen Action ansteht. Ähm, Denn oftmals hat der Hund ja auch die Erfahrung gemacht, dass er dann Aufmerksamkeit vom Halter bekommt und ähm, oder vielleicht sogar vom Postboten oder eben äh, vom Besucher. Und ähm, ja, da da neigen ja auch viele Besucher
1: ja. zu, die finden es ja geil, auch so vom Hund begrüßt zu werden, das Absolut. kennt man ja selber, wenn der Hund schon so auf einen zugelaufen kommt und was macht man den Hund einfach total darin bestätigen, ja. mit der Stimme, mit dem Körper, <lacht> genau. mit der eigenen Stimmung, Weil äh, das ist ja übelst die Bestätigung für den Hund und da kann sich, glaube ich, irgendwie keiner von uns richtig <lacht> ausnehmen, also wenn wir mal Kundentermine haben oder so, fällt einem das, finde ich auch schon ziemlich schwer, den Hund erstmal. Ja.
0: Absolut. Beiseite zu lassen, ich habe tatsächlich ja. sogar bei einem Kunden, ähm, damit er <lacht> eben lernt, nicht hochzuspringen, äh, total witzig, äh, ich habe wirklich einen Kunden, äh, da machen wir es so, dass dass sie den Hund erstmal sitzen lässt und sich mit ihm beschäftigt und ich danach also reinkommen kann und den Hund es auch mal gar nicht beachte und dann läuft das alles total friedlich ab und wenn er sich dann beruhigt hat, dann gehe ich dann hin und begrüße ihn und dann freut er sich auch total.
1: Ja, super gute Strategie für den Hund. Gehen wir auch gleich genau. noch genauer drauf ein. aber ja, bleiben wir erst eigentlich bei den so Gründen. einfach. Ja, ja, ja.
0: <lacht> nicht, dass es zu so nicht viel Sachen geht.
1: zu diesem Thema zu sagen, ja. die wir euch irgendwie mitgeben wollen. Aber okay, wir bleiben erstmal bei den Gründen, damit das ja genau. nicht so durcheinander geht.
0: Ja, und wie gesagt, deshalb äh, kann es sein, dass ich da dann so eine kleine Randale entwickelt an der Türe ähm, Und das ist so eine Beschäftigung oder so eine Ersatzbeschäftigung für einen unterforderten, gelangweilten Hund. Ähm, bildet, entsteht und er dann halt, ja, es einfach total super geil findet, wenn endlich mal Action angesagt ist. Es kann aber auch natürlich sein, dass der Hund nicht gelernt hat, wie er sich richtig, in Anführungsstrichen, nach unserer Sicht angemessen verhalten soll, wenn es an der Tür klingelt. Meistens wissen wir ja nur, was er nicht tun soll. Nicht bellen, aber was soll er denn tun? ne Er hat einfach noch nicht gelernt, was er denn stattdessen zeigen soll und ähm, er weiß einfach dementsprechend nicht, was er tun soll, wenn Menschen die Wohnung betreten. Also, gerade äh, freudig aufgeregte Hunde, die lassen ja ihren Gefühlen freien Lauf, wie zum Beispiel Samu. Samu singt und schreit dann gerne. Ähm, Und das... Ja. Ja. (lacht) Und... ähm, Ja, das... äh, Ja, es es entspricht einfach ähm, ihrem natürlichen Verhalten eben alles rauszulassen und ähm, vielleicht hat ihnen einfach in, in dieser Situation keiner die Ruhe beigebracht oder eben gesagt, wie er sich denn stattdessen verhalten soll. Ähm, ich muss zugeben, ich lasse es bei Samu tatsächlich in den meisten Fällen zu, vor allem bei meinem Papa, weil das zu unterbinden, bzw. was anderes zu geben. Du meinst, wenn dein Papa nach ja, Hause kommt? Ja, er liebt meinen Papa okay. über alles und für ihn ist das das Größte, Ja, aber das
1: ist... Aber das ist auch, finde ich, schon was anderes, ja. weil das hat eher was mit einem Abschiedsritual oder Begrüßungsritual Be- genau. zu tun, was man nicht unterbinden sollte. Das ist ja genau. kein Besuch. Genau. Ja. Das wäre ja echt schade, das zu unterbinden. Genau.
0: Und, ähm, aber es ist tatsächlich, bei meinem Papa lasse ich das zu und wenn ein Besuch kommt, dann bekommt Simon ein Spielzeug. <lacht> und das funktioniert Aber da sieht super. man auch mal, dein Papa, dein Papa kommt durch die gleiche Tür ja. rein
1: wie der Besuch, aber er klingelt ja nicht, nee. oder? Der Okay, weil weil das ist ja, was auch für den Hund immer noch so einen Unterschied machen kann. Ja. So, also ich finde, also darauf wollte ich jetzt nur hinaus, da könnte vielleicht jetzt der eine oder andere Zuhörer fragen, wie differenziere ich denn da irgendwie, wenn ich nach Hause komme und dann darf der Hund mich ja begrüßen, weil ich mhm. möchte das ja auch, aber bei meinem Besucher soll das nicht, wie soll der Hund unterscheiden können. Aber der Hund, ja, man muss es ihm natürlich schon differenziert beibringen, aber der Hund kann natürlich schon unterscheiden, ob man selbst nach Hause kommt und den Schlüssel ins genau. Schloss steckt oder ob es vielleicht an der Tür klingelt und so weiter. Das kann eine ganz andere Handlungskette beim Hund anstoßen. Ja, voll ob wichtig. Ob der jetzt das Schlüssel, das Schlüsselgeräusch in der Tür hört oder vielleicht vorher schon das anfahrende Auto. Na, da hört zum Beispiel, kann auch unser Auto Genau, erkennen, der hört das hat. Auto und der oder merkt auch, dass
0: 18 Uhr ist. Also das ist so die innere Uhr. Ja. Und dann weiß er, okay, mein Papa ja. kommt jetzt gleich nach Hause und dann steht er schon an der Türe <lacht> und es kann sein, dass mein Papa noch gar nicht auf der Arbeit losgefahren ist. Also das ist schon krass. Ja.
1: Ja, also äh, so viel dazu, ein Hund kann er schon differenzieren und ähm, ja, das wollte ich nur noch mal dazu gesagt haben, das fiel mir jetzt gerade noch. Genau,
0: sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Genau, aber ähm, wie gesagt, nochmal zum Thema kurz zurück. Es kann sein, dass der Hund einfach nicht gelernt hat, dass wir ihm einfach die Ruhe noch nicht beigebracht haben, dass wir ihm noch nicht gesagt haben, wie er sich stattdessen verhalten soll. Ähm, es ist vor allem wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr das Ruhetraining erstmal im Grundtraining abschließt. Also noch nicht, wenn euer Besuch vor der Türe steht. Ich nenne das ganz gerne immer, dass es so ähm, die Oberstufe, ja, dass der Hund auch wirklich zur Ruhe kommt, wenn Besuch an der Türe ist und es klingelt. Aber der Hund sollte erstmal lernen, in einer reizamen Umgebung, ähm, ohne dass jemand an der Türe steht, ohne dass es klingelt. Also wirklich im Grundtraining sollte die Ruhe ähm, erstmal sitzen. Und dann langsam ins Aufbautraining übergehen und die Situation immer schwieriger und schwieriger werden lassen. Natürlich ähm, angemessen ähm, und ähm, ja, ja. Mhm.
1: Ja, es kann aber auch sein, dass das Gegenteil der Fall ist und der Hund nicht in freudiger Erwartung auf den Besuch ist, sondern tatsächlich in ängstlicher Erwartung auf den Besuch ist, weil er einfach die Erfahrung gemacht hat, dass fremde Menschen oder andere Menschen ähm, Stress bedeuten. Gerade sensible Hunde, die sich in unsicheren Situationen gerne an ihren Menschen orientieren oder ja, wenn eine gute Bindung da ist, würden die Hunde sich an ihren Menschen orientieren, benötigen hier Hilfestellung und können nicht gut damit umgehen, in der Situation alleine gelassen zu werden. Ja, Und genau dann wenn es an der Tür klingelt, tendieren wir Menschen aber dazu, schnell und hektisch ja. zu werden, weil man ja schnell die Tür öffnen möchte, um das Paket seines Postboten nicht zu verpassen, hinterher geht der Postbote wieder Voll weg, boh, dann muss man das Paket anders ne? abholen, dann geht schon wieder, <lacht> ja, es ist total blöd, aber man kann natürlich auch den Postboten verstehen. Oder man mhm. möchte gegenüber seinem Besuch nicht unfreundlich erscheinen oder möchte seinen Besuch nicht warten lassen. Manchmal ist ja Besuch auch ungeduldig und klingelt ein zweites Mal und die, <lacht> die ganze die, Handlungskette die, die. beim Hund geht von vorne los. <lacht> ja... Ja, hat man ja Ja. alles schon mal irgendwie mitbekommen oder mitgemacht. Ähm, Ja, möchte seinen Besuch halt nicht warten lassen. Und meist schieben wir dann die Priorität, also quasi unsere Höflichkeit oder unsere Bequemlichkeit, Mhm. schnell die Tür zu öffnen ähm, nach vorne und konzentrieren uns kaum noch auf unseren Hund. Werden hektisch, werden leicht gestresst, was unserem Hund ein noch schlechteres Gefühl vermittelt. Also gerade wenn es, ein, wie ich gerade meinte, ein sensibler Hund ist, der eigentlich gerade die Unterstützung von seinem Halter braucht. Dem vermittelt das natürlich nur noch mehr ein Gefühl von Unsicherheit und Stress und fühlt sich in seiner Angst ja auch bestätigt, wenn der Mensch ähnlich unorganisiert und unstrukturiert und unsicher handelt ja, ja und so einen innerlichen Stress irgendwie ähm, nach außen trägt. Und hier befinden wir uns halt auch schon wieder beim Punkt der Stimmungsübertragung, weil die Aufregung des Menschen halt einfach auch hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und wie soll man, also jeder Hund braucht dann Struktur und eine Aufgabe, ja, wie soll ich mich halt denn verhalten, ja, wenn es an der Tür klingelt, so. ähm, Aber gerade dann, wenn wir halt in dieser Hektik sind, können wir natürlich noch weniger auf unseren Hund eingehen und da irgendwie für für Orientierung und für Sicherheitsvermittlung sorgen. Ja.
0: komisch, dass wir uns so schnell irgendwie aus der Ruhe bringen lassen, ne? Also das ist echt so. Aber dann ist das, dass man das Problem ist halt einfach, dass
1: das ist ein, eine Sache, die die meisten Hundehalter einschleichen mhm. oder ein Gehalten, was sich einschleicht, was selten trainiert wird, bevor das Problem, also was, das wird prophylaktisch einfach nicht ja. trainiert in den meisten ähm, Hundehaushalten. Das haben wir banal am Anfang ein bisschen etabliert. Das hat auch gut funktioniert und das dann nie mhm. wieder gemacht, so die nächsten fünf Jahre. Ähm, also nur, um das mal die anderen Hundehalter rechtfertigen. <lacht> und dann ist das Problem da und es ist halt irgendwie anstrengend, sich mit einem Problem auseinanderzusetzen. Und in dem Moment, wo du eigentlich deine Übung machen solltest, bist du aber so unter Stress und hast vielleicht mhm. gar nicht im Hinterkopf, okay, Mist, wie war der Trainingsschritt nochmal? Und gerätst total durcheinander und dann denkst ach nee, jetzt mache ich die Tür erst auf. Weil das Mhm. ist jetzt erstmal die erste Aufgabe, die ich lösen kann. Genau, das dauert zu lange, machen wir beim nächsten Mal. Was man ja auch total verstehen kann und total nachvollziehen kann. Aber genau deshalb ist es halt wichtig, dass wir, du hast es gerade schon mal angerissen und wir gehen gleich nochmal genauer drauf ein, dass wir erst uns ein Grundtraining schaffen Mhm. und erst wenn das sitzt, das auch anwenden, Mhm. wenn der Besuch tatsächlich da ist. Dazwischen wird es erstmal eine Managementlösung geben, wie man halt vorübergehend ähm, auf Besuch Genau. Äh, reagiert. Denn der Besuch wird ja nicht erst wieder kommen, wenn das Grundtraining abgeschlossen <lacht> so ist. So kommen ja in schön. zwei Jahren nochmal. So, ja, zwei Jahre, das wäre ja schon, äh, dann wäre es schon echt ein harter Fall. <lacht> also wenn man dran bleibt, kann man das bestimmt auch schneller schaffen, möchte ich mal behaupten. Ähm, aber klar, wir können jetzt nicht erstmal ein paar Wochen oder Monate die Klingel irgendwie abschalten. Ähm, das wäre hart unpraktisch, denn dann würden wir erst recht dem Postboten nicht mhm. mehr die Pakete abnehmen können. Ähm, also so viel dazu. Aber wie gesagt, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Genau. Ja, und letztendlich ähm, kann der Hund auch einfach aus Neugier oder aufgrund eines hohen Erkundungsverhaltens gerne und aufgeregt auf das Bellen an der Tür reagieren. Zum Beispiel ein Welpen, der noch total sich die Welt erkundet ähm, ja und alles noch erfahren möchte und noch gar nicht weiß, was da irgendwie Schönes erwartet. Ist noch ganz neugierig und offen und juhu, da passiert was so ungefähr. <lacht> und hier ist ja eigentlich das Gute, dass man da noch alle Fäden in der Hand hat und beeinflussen kann, wie der Hund die Erfahrung wahrnimmt, auf den Beruf, äh, auf den Beruf, auf dem Beruf <lacht> zu reagieren. <und lacht> auf den, ja, es ist quasi sein Beruf, es ist quasi seine Aufgabe, ähm, ja, dann halt sein, sein Verhalten, was wir ihm beibringen möchten, dann halt abzuspulen, wenn er dann so weit ist. Genau, also ähm, wir haben quasi alle Fäden noch in der Hand und können den Hund quasi schon frühzeitig so lenken, wie wir uns sein Verhalten beim Klingeln an der Tür und Eintreten des Besuchs gerne wünschen. Lass ja das Gute da dran. Ja. Und wie man das am besten macht, darauf gehen wir jetzt.
0: Jetzt. Endlich <lacht> also wie du siehst, ähm, es gibt sehr, sehr viele Gründe, die zu einem unangemessenen Verhalten bei der Begrüßung von Besuch führen können. Und am besten einfach mal nach und nach die Gründe durchgehen und wirklich ehrlich zu sich sein und ehrlich reflektieren, warum der eigene Hund wohl unerwünschtes Verhalten bei Besuch zeigt, damit wir eben oder damit auch du deinen Hund besser verstehen kannst, also wirklich mal um Verständnis dafür zu schaffen und ja, die folgenden Ma- Managementmaßnahmen, die wir dir jetzt vorstellen, die lassen sich zwar auf viele dieser Gründe anwenden und helfen da weiter, aber die Schwerpunkte liegen ja je nach Grund vielleicht etwas weiter auseinander und es ist ja generell auch gut, ähm, ja, seinen Hund besser zu verstehen, um auch in der Situation vielleicht noch selbst einige Lösungsstrategien eben auszuarbeiten. Ja. Ja, ähm, also wir möchten bei...
1: Das, also wir möchten, dass der Hund den Besuch entspannt begrüßt. Ähm, das ist auch gut, dass wir die Folge so genannt haben, fällt mir gerade auf. Denn wir hätten die Folge auch nennen können, ähm, der Besuch soll nicht mehr angesprungen mhm. werden. Aber Oder der Besuch soll nicht mehr angewählt werden. Aber wir möchten ja einfach ähm, schon das, durch eine Zieldefinition, ja. durch eine konkretere Zieldefinition schaffen, was der Hund denn zeigen soll. Also ist die Folge quasi schon nach dem erwünschten, alternativen Verhalten genannt, ja. nämlich was der Hund stattdessen zeigen Voll soll. Gut. Aber um noch einmal kurz, <lacht> <fällt mir> gerade <lacht> mal so auf, aber um einmal kurz zusammenzufassen, was wir nicht wollen. Also die meisten wenden, wenden sich an uns und haben den Wunsch, dass, dass ja die Begrüßung des Besuchs entspannter abläuft, wenn der Hund folgendes Verhalten zeigt. Bellen wenn der Hund hochspringen zeigt, wenn der Hund ja eben Besuch anspringt, äh, manche schnappen auch in die Hände äh, als Ventil, um Aufregung so ein bisschen abzubauen. Ähm den Besuch zu umkreisen, den Berufen, Beruf, <lacht> den Besuch, mein Gott, den Besuch, mein Gott, nicht zur Ruhe kommen zu lassen, ähm, selbst nicht zur Ruhe zu kommen, auch das ist ein ganz wichtiges ja. Thema, dass der Hund selbst nicht zur Ruhe kommt und die ganze Zeit so in Habachtstellung zu sein, also während der Besuch dann schon da ist, darauf gehen wir zwar in dieser Folge nicht, mehr genauer ein, weil das einfach den Rahmen so sonst sprengen würde. Ähm, aber auch jeden Schritt des Besuchers zu verfolgen, äh, sich auf die Füße des Besuchers zu legen. Auch das, äh, den Fall hatten wir letztens in einem Skype-Coaching, das sind alles so unerwünschte Verhaltensweisen oder so also die Klassiker, die wir Hundehalter uns wünschen, dass unser Hund die nicht mehr genau. zeigt. Was wir stattdessen wollen, ist, dass der Hund den Besuch entspannt begrüßt oder auf seinem Platz liegen bleibt und auf unser Go hin erst den, den Besuch entspannt begrüßt. Ähm, und dass die ganze Situation einfach nicht so hektisch und durcheinander, denn das ist ja letztendlich das, was uns anscheinend überfordert, uns haben, mm. nicht mehr so durcheinander abläuft, sondern eben alles so ein bisschen kontrollierter. Und das Gute ist, wenn du erstmal weißt, ähm, eine Strategie, die du erarbeitet hast, wie das ablaufen soll, dann fühlst du dich selbst viel sicherer und weißt, okay, ich muss erst den Schritt machen, dann den Schritt, dann den Schritt und dann schaffst du das halt auch alles einfach unter Kontrolle zu bringen, deinem Hund Führung zu geben oder Orientierung zu geben, deinem Hund die Aufgabe zu geben und ihn zu kont- kontrollieren äh, oder die Situation zu kontrollieren, ja. aber gleichzeitig es auch zu schaffen, die Tür aufzumachen und das Paket anzunehmen oder den Besuch zu begrüßen. Ja. ja darauf arbeiten wir hin. Genau. Und dazu kann man in der Regel folgende Maßnahmen haben.
0: Genau, wir haben ein paar Managementmaßnahmen für euch ähm, zusammengetragen. Wie gesagt, also Management ersetzt natürlich kein Training, aber es ist immer gut, irgendwie wenigstens etwas an der Hand zu haben, um in Situationen ähm, reagieren zu können. Und zwar es ist es zum einen ganz wichtig, schon dem Hund früh genug zu vermitteln, was er denn stattdessen tun soll. Das hört sich immer so einfach an, ähm, aber natürlich muss auch das erstmal aufgebaut werden. Also versuch wirklich frühzeitig zu handeln und den Hund nicht erst in ein falsches Verhalten reinlaufen zu lassen. Ähm, wenn du weißt irgendwie, dass heute Besuch ansteht, der kommt um 14 Uhr, dann warte nicht bis um 14 Uhr die Glocke klingelt, sondern beschäftige dich schon davor mit deinem Hund. Gib ihm eine Aufgabe. Sag ihm, was er stattdessen tun soll. Zum Beispiel auf seinen Platz zu gehen, in das Körbchen zu gehen. Ihr könnt Kennelboxen-Training machen oder einfach ganz normales Deckentraining. Und das einfach schon davor aufbauen. Natürlich nicht erst, wenn sich der Besuch ankündigt, weil dann kann der Hund das natürlich noch gar nicht zeigen. Das braucht auch seine Zeit, bis der Hund das eben erstmal verstanden hat. Aber das wäre so eine Managementmaßnahme, dass er nicht irgendwie wie verrückt an der Türe rumspringt, sondern dass wir ihm sagen, hey, ähm, bevor es schon klingelt, schicke ich dich auf deine Decke, ich lasse dich dort ein paar Sachen machen, du wirst dort geklickert oder du kriegst sonst eine, einen tollen Verstärker, einfach schon früh genug eben handeln. Dann, äh, wovon wir totale Fans sind, sind Rituale. Mach wirklich für beim ähm, Empfang des Besuches einfach Rituale ein. Also wirklich, wenn es klingelt, dass der Hund für den, dass der, nee, das für den Hund die Klingel so rum einfach schon automatisch irgendwie so ein Signal darstellt, dass er weiß, okay, immer wenn es klingelt, dann gehe ich auf die Decke, auf meinen Platz und ich bleibe dort so lange, bis der Mensch, also bis du als Halter eben die Übung auflöst und bis du dann in Ruhe zum Besuch kommen kannst, ihn beschnuppern darfst, ihn begrüßen kannst, weil natürlich wollen wir das unseren Hunden nicht wegnehmen, ja, die dürfen ja auch gerne unseren Besuch begrüßen, aber halt eben, wenn der Besuch dann tatsächlich drin ist, dass sich alles so wieder ein bisschen beruhigt hat und dann kann man das auch in aller Mhm. Ruhe machen und
1: da fällt mir auch gerade noch voll was Wichtiges zu ja. ein oder was es irgendwie ein bisschen greifbarer macht oder einfacher macht für die Zuhörer. Und zwar ist das halt eine Sache, die man auch mega gut trainieren kann, wenn man noch eine zweite Person an der Hand hat, die sich einfach hinstellt und klingelt und klingelt ja. und klingelt. Und letztendlich, wenn man halt viel übt, kann man auch dadurch bewirken, dass eine Habituation eintritt. Also genau. der Hund sich an das Geräusch gewöhnt und dadurch einfach den Reiz rausnimmt. Genau. So, äh, was eigentlich, ja… Ja, was eigentlich voll die schlaue Maßnahme ja, ist.
0: Damit habe ich tatsächlich also, schon gearbeitet. Ähm, weil, wenn der Hund nicht unbedingt Angst ja. hat,
1: aber da muss man echt ein bisschen gucken, damit man da nicht irgendwie das Gegenteilige erreicht und den Hund einfach noch sensitiver ja, auf den Reiz werden kann. Absolut,
0: ist, also. absolut. Also da, ja. das ist ganz, ganz wichtig, dass du das auch ansprichst. Also man kann eine Gewöhnung herstellen. Ähm, das dauert halt ein bisschen, aber es ist definitiv möglich. Allerdings natürlich nur, wenn es nicht. Ähm, eine angstbasierte Reaktion ist, die der Hund eben zeigt. Weil wenn mm. du da stehst und die ganze mm. Zeit klingelst, dann wird das dadurch nicht besser werden. Oh ja, Hund. genau.
1: Deswegen ist es halt auch so wichtig, die Gründe, die wir genannt haben, die zu dem Verhalten führen, herauszufinden, um wirklich ähm, er mal für sich einmal offen zu legen. Okay, zeigt mein Hund das aus territorialen Gründen, aus angstinduzierten Gründen, aus Langeweile mhm. oder so. Weil das ist jetzt eben der Punkt, wo man echt dann abwägen muss, okay, ist dann halt diese... Management-Maßnahmen oder dieser Trainingsschritt für uns sinnvoller oder halt nicht. Genau. ähm, Sorry, ich wollte nicht dazwischen, aber das kam. Nein, total wichtig.
0: Immer raus mit den Ideen. (lacht) Genau, wir waren beim Empfang des Besuches, dass wir Ritual einführen. Genau. Und zwar ist es einfach noch wichtig, dass der, dass du als Halter, dass der Hundehalter eben auch die Übung beendet und dem Hund eben auch signalisiert, dass alles in Ordnung ist und dass er dann auch eben, wenn er sich dann ruhig verhalten hat, dann auch den ähm, Besuch begrüßen darf. Was wir natürlich gerne und häufig machen, da haben wir ja vorhin auch schon darüber gesprochen, ist die unbewusste Bestätigung. Ähm, gerade durch Tätscheln oder sanfte Berührungen. Wir bestätigen einfach den Hund oder auch der Besuch bestätigt den Hund, weil man vielleicht manchmal auch gar nicht anders kann, weil der Hund mega süß ist. Können wir alles verstehen, ähm, aber dadurch bestätigen wir unseren Hund unbewusst und sagen ihm, hey, toll, dass du mich gerade begrüßt, toll, dass du mich gerade anspringst, toll, dass du mir meine Strumpfhose zerreißt. Und das ist halt einfach so, ähm, ja, wenn wir wirklich ähm, wollen, dass unser Hund gemäßigt begrüßt, dass wir tatsächlich anfangen, unbewusste Bestätigung ähm, zu vermeiden und das auch gerne unseren Besuchern dann sagen und ähm, ja, ihm einfach sagen, du möchtest nicht, dass er an dir hochspringt oder wir üben gerade, deshalb begrüß ihn erst bitte später und nicht gerade beim Reinkommen. Ähm, Dann natürlich auch, ich glaube, das ist häufig der Fall, das war auch schon bei uns der Fall, ähm, wir reden ja gerne von variabler Bestätigung. Das bedeutet, mal wird belohnt, mal wird nicht belohnt, mal also in verschiedenen Intensitäten und mit verschiedenen Leckerlis und ähm, oder mit verschiedenen nicht Leckerlis, mit verschiedenen Verstärkern. Ich glaube, das trifft eher. Und ähm, gerade, wie sollte ich sagen, Kiki, gerade wenn der Besuch kommt und mal wird der Hund dann angefasst oder ne, durch die unbewusste Bestätigung, was er auch mhm. ist das für einen Hund ein selbstbelohnendes Verhalten? Mhm. Nicht ne? Mhm. Okay,
1: weil es kommt ja von außen, also ist ja darauf angewiesen, dass der, dass der Mensch halt irgendwie Aufmerksamkeit aber hat, kann irgendwie sich das zeigt, aber einfach dadurch dass
0: zu einem selbstbelohnenden Verhalten, das weißt du dass er schon, dass er schon der Anblick für den Hund ausreicht, die, dieses Gefühl auszulösen. Keine Ahnung, weiß ich
1: nicht. Ich glaube, <lacht> es geht hier gar nicht um selbstbelohnendes Verhalten, sondern einfach dadurch, wenn man als Halter nicht konsequent bei der Sache bleibt und seinen halt einfach mal nachlässig wird und mal seinen Hund halt belohnt und mal ja. nicht, dass es dann halt einfach dadurch spannender für den Hund das wird absolut. und gerade wenn er unterfordert ist, er einfach noch mehr dazu gereizt ist oder es ihn noch mehr reizt, äh, die Situation für sich auszutesten, weil es einfach spannend ja. für ihn ist und das
0: Da kommen wir zum zum Spielautomaten-Effekt führt. Genau. Genau. Nee, also ich habe mich tatsächlich gerade gefragt, ob das zu einem selbstbelohnenden Verhalten werden kann. Keine Ahnung. Ähm, Mhm. Aber das mit dem Spielautomateneffekt ist definitiv so. Denn ja, wird der Hund mal belohnt oder nicht, dann weiß er ja nie, oh, was kommt jetzt als nächstes? Kommt jetzt jetzt ein Verstärker? Darf ich jetzt den Menschen begrüßen? Weil auch das kann ja eine externe Belohnung sein. Mhm. Genau, externe Belohnung. Das trifft eher. Es gibt eigentlich voll viele. Das Problem ist halt in der Situation. Es gibt
1: total viele äh, verstärkende. Reize, die oder Verstärker. Es ja. gibt total viele positive Verstärker. <lacht> Verstärker. Es gibt total viele positive Verstärker. Mein Gott, jetzt haben wir es aber auch mit den ganzen Begrifflichkeiten. Es gibt total viele positive Verstärker, die in dem Moment auf den Hund einwirken mhm. können, die, die und da ist das Timing halt auch super ja. schwierig, weil wir im Moment in dem Moment nicht im Training sind und halt auch den Besuch nicht unter Kontrolle haben, weil in dem Moment, wo der Besucher auf den Hund reagiert und sagt, oh cool, mhm. fein oder einfach nur Blickkontakt genau. mit dem Hund aufnimmt oder was weiß ich, das sind alles positive Verstärker. Und das, sind ein, das passiert ja so schnell, dass quasi das Timing von 0,5 bis 2 Sekunden, die ja. halt einfach zu dieser Konditionierung führen ja. können, beim Hund direkt stattfinden. Und so viele, die irgendwie aufeinander treffen, ja. die die sein Verhalten einfach verstärken. Und das macht diese Situation einfach so schwierig. Genau,
0: absolut. Genau. Ja. Ähm,
1: Und äh, dass es zuerst Verschlimmerungen kommen kann, sollten wir auf jeden Fall noch sagen. Weil gen- genau hier muss man halt einfach konsequent sein. Weil wenn der Hund halt gewohnt ist, dass man variabel bestätigt, also mal ja und mal mhm. nein, dann wird er halt, dann ist er es ja gewohnt und weiß, okay, ich wollte jetzt lange nicht bestätigt, dann kommt es irgendwann wieder und testet halt erstmal weiter aus. Das heißt, es kann erstmal zu einer Erstverschlimmerung ja. kommen, bevor es dann halt besser wird und der Hund das Verhalten von sich aus ähm, einstellt. oder durch alternatives Verhalten einstellt, genau. ja. Also, da nicht wundern. es kann, da muss man echt ein bisschen durchhalten, ne. Aber konsequent sein. Also, ansonsten bringt das nichts. Wenn man einmal wieder nachlässig wird, dann geht es wieder in die variable ja. Verstärkung der Hund merkt, Es toll, lohnt sich ja dann auch. Geht ja doch Hund, wieder ne? weiter. Er wird
0: ja dadurch verstärkt es ist ja sozusagen du bestätigst ja den Hund nicht durch einen Keks oder durch ein Spielzeug sondern dadurch dass er den dass er den anderen Menschen begrüßen darf diese externe Belohnung mit dem ich übrigens super gerne mhm. im Training arbeite aber halt hier einfach total kontraproduktiv ist und dadurch dass es sich ja für den Hund lohnt ist wieder dieser Spielautomateneffekt da wo er weiß okay dann probiere ich es wieder probiere ich es wieder wenn wir das aber einstellen, ja. so wie Kiki auch gerade gesagt hat, ähm, wenn wir da durchhalten, ähm, nach dieser Erstverschlimmerung wird es besser werden und dadurch, dass der Hund ja auch merkt, dass er keinen Erfolg mehr dadurch hat, ja, wird sich das ja ausschleichen. Es wird auf jeden Fall weniger werden. Genau. Ähm, übrigens haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht, ähm, Balance zwischen Ruhe und Auslastung. Ähm, Oder wie viel Auslastung braucht mein Hund, glaube ich, ja. Wie viel Auslastung braucht mein Hund, Ähm, so findest du die Balance. Und da ähm, kannst du gerne mal reinhören und findest eben für dein Mensch-Hund-Team auch heraus, was für eine Balance oder wie wie du die Balance zwischen Ruhe und Auslastung eben auch herstellen kannst. Zum Beispiel auch vor Besuch kommt, eben noch einen größeren Spaziergang machen oder zehn Minuten Nasenarbeit, also nicht irgendwie... Nein, man kommt nach Hause, ist selber noch total aufgeregt und schon steht der Besuch da, sondern sich wirklich dann auch mal mit dem Hund beschäftigen und dass der Hund dann erstmal Priorität hat und ähm, ja einen größeren Spaziergang machen, 10 Minuten Nasenarbeit, sich mit dem Hund beschäftigen, dann ist eben auch die Reizschwelle niedriger, wenn es dann tatsächlich an der Türe klingelt, neuer Besuch kommt. Mhm.
1: Also für die Hunde, die halt aus Gründen von Langeweile
0: ja, eher ja, reizbarer ja. sind,
1: was Besuch angeht. Das sollte man oh, vielleicht ja, dazu ganz sagen. ja, ganz Das muss natürlich nicht ganz jeder wichtig. Hund. <lacht> Upsi. Um das ist in dem ganzen Informationsschwall,
0: den wir in dieser Folge haben. Ja, weil kann. irgendwie fängt man Hirn auch an zu rattern und äh, ja.
1: Ja, man denkt selber noch mal mehr drüber nach. Nee, es sind einfach ziemlich viele Punkte, die hier zusammenspielen und deswegen ist es natürlich schon manchmal sinnvoll, wenn man irgendwie einen Experten drüber gucken lässt oder… Ja, noch wichtiger eigentlich, sich selbst mit der Thematik auseinanderzusetzen, um seinen Hund zu beobachten. Weil der Hundetrainer sieht ja auch immer nur einen Teilausschnitt aus der Situation, wenn er jetzt vor Ort ist und die Situation begutachtet. Und wir haben dann natürlich einen viel breit gefächerteren Erfahrungsschatz durch die Erfahrungen, die unser Hund halt eben gemacht hat. Und deswegen finden wir es halt einfach so wichtig, dass wir die Informationen hier mit euch teilen, sodass ihr es halt eben selber auch beurteilen könnt. Ja, ein paar Punkte haben wir noch, und zwar ähm, dem Hund eine sichere Ecke einzurichten. Wenn der Hund Besuch aus Stress oder Unsicherheit oder sogar Angst ankläfft oder anbellt ähm, oder anderweitig darauf reagiert, dann ist es sinnvoll, eine sichere Ecke einzurichten oder einfach einen sicheren Ort, mhm. ähm, an den sich der Hund zurückziehen kann und an der er auch von allen Menschen in Ruhe gelassen wird. Weil ansonsten ist es für den Hund kein sicherer Rückzugsort, wenn der Besuch dann irgendwann ankommt und sagt, oh, jetzt möchte ich dich aber doch mal streichen und begrüßen. Kramsch, kramsch. Also hier, wenn wir dem Hund, ja, man kennt das ja selber irgendwie ein bisschen und man fasst ja auch Hunde irgendwie gerne an, aber gerade dann, wenn man dem Hund beibringt, wenn Besuch kommt, geh auf deinen Platz, weil er halt einfach gestresst mhm. ist und es ihm hilft, da zur Ruhe zu kommen und dann kommt der Mensch auch noch auf ihn, so dass es halt auch einfach unfair den Hund gegenüber. Ähm, für einige Hunde ist vielleicht auch eine Höhle sinnvoller, ähm, einige Hunde fühlen sich halt einfach sicherer, ja. wenn sie in so einer Höhlenartig, oder in einer Box, also eine Box gleicht ja halt auch einer Höhle, das ist eine gute Alternative dafür, äh, das könnte man ausprobieren, aber auch das muss natürlich vorher schon einmal ähm, ja geübt werden, so, dass der Hund einfach die Erfahrung macht, okay, in meiner Ecke hier bin ich sicher, ähm, mein Mensch hat mich da hingebracht und hat mir die Anweisung gegeben, das ist genau das, was ich gebraucht habe, weil ansonsten habe ich bisher nie eine Aufgabe erhalten, wenn es an der Tür geklingelt hat und ich war immer vollkommen überfordert. Diesmal hat es an der Tür geklingelt und mein Mensch hat mir gesagt, okay, ich habe was wahrgenommen, es klingelt an der Tür und ich weiß, du fühlst dich unwohl, also gehst du jetzt auf deinen Platz und da bist du sicher. Ja, also so die Denke, so ein bisschen von dem Hund, den Hund einfach ein bisschen besser zu unterstützen, ist vielleicht keine riesige Sache, kann aber halt einfach schon der Game Changer mhm. für den Hund sein einfach die konkrete Aufgabe auch zu bekommen, dahin zu gehen. Ja. Ja und wenn sich der Hund schon in einer unerwünschten Situation befindet, eben als das Alternativverhalten anbieten. Also wir haben es jetzt ja mal immer. schon angedeutet. <lacht> Also jetzt eine ganz easy Sache, zum Beispiel, wenn man, wenn der Hund jetzt einfach mit, das ist jetzt eine Managementmaßnahme, ja. also wenn der Hund jetzt einfach schon aufgeregt ist und an der Tür geklingelt hat und der ist jetzt halt neben einem und ist schon so aufgeregt und in so einer ähm, ja, Schwanzwedel, leicht angespannte Haltung und so und man merkt schon, okay, der springt <lacht> vielleicht jetzt gleich meinen Besuch an oder den Postboten an dann gibt dem Hund als Managementmaßnahme die Aufgabe, zum Beispiel sich hinzusetzen oder hinzulegen, ein alternatives Verhalten anzubieten. Beim Hinlegen ist halt der Vorteil daraus, er springt der Hund nicht so schnell hoch, sitzen geht hingegen schneller. Da würde ich einfach mal halt irgendwie ausprobieren. Aber das für statt des Springens einfach dem Hund, bevor er springt, das ist halt das Wichtige daran, weil fängt er einmal an zu springen, dann <lacht> dong, dong, ist er schon dong. drin und dann ist er kaum noch irgendwie empfänglich mhm. für andere Reize, besonders wenn er das nicht also für andere Signale, besonders wenn er das nicht gewohnt ist, also der ist einfach nicht ansprechbar genug, der Hund, deswegen ist es halt immer wichtiger, schon frühzeitig das alternative Verhalten auch anzubieten.
0: Und was mir Muss gerade aber auch einfällt, eben äh, ja. das alternative Verhalten natürlich nicht nur in dieser Situation üben, viele sagen, ja, mein Hund kann sitzt, aber kann er das auch, wenn du auf einem Bein stehst oder wenn du draußen bist oder wenn viele Reize da ja, sind? Also ne? ja.
1: ja, dass man das vorher genau. schon mal generalisiert, bevor genau. man das halt irgendwie anwendet in der Situation, ja. Ja, ja, das kann natürlich auch sein. Also bei Sitz und Platz ist die Wahrscheinlichkeit halt noch ja. am höchsten, dass das Verhalten generalisiert ist, ähm, weil das einfach die einfachsten Signale sind und die man halt am häufigsten benutzt. Deswegen ähm, ist das jetzt so die einfachste genau. Managementmaßnahme, die ihr da benutzen könntest. Muss dann halt aber auch umgesetzt werden. Ja, also immer nur Sitze, Sitze zu sagen und es dann halt nicht durchzuziehen, das ist halt dann auch wieder so die andere Sache. Und das wiederum erfordert halt eine hohe Aufmerksamkeit des, halt- des Halters und des Hundes. Weil das ja auch von der Begrüßung des Besuches ablenkt. Also uns Halter meine ich jetzt. Manchmal muss man da schon den Be- Besuch so ein, zwei Sekunden irgendwie, drei, vier, fünf Sekunden warten lassen. Aber die meisten haben da ja eigentlich in der Regel echt Verständnis ja, für. wenn man denen sagt, so, dass gerade man Familie trainiert oder, oder so. so.
0: Und man kann die ja mit ins Training einbeziehen. Man kann ja sagen, hey, stell dich noch mal bitte raus und klingel noch zwei, dreimal. Ne?
1: Ja, ich, viele haben da auch ja. Bock drauf, irgendwie dann mitzuhelfen ja, und auch. so. Also kann ich jetzt so aus meiner Familie ja. auch sagen. Ja, dann, was damit auch einfach zusammenhängt, ist frühzeitig an der Frustrationstoleranz des Hundes zu arbeiten, denn wenn man halt jetzt so weit gearbeitet hat, dass man sagt, okay, wenn es an der Tür klingelt, dann geh bitte auf deinen Platz und bleib da so lange liegen, ähm, bleib da so lange liegen, bis bis ich komme und die Situation wieder für dich auflöse. Aber da liegen zu bleiben, während der Besuch gerade reinkommt, das ist natürlich schon es ist schon eine Herausforderung für den Hund, wenn er das nicht gewohnt ist. Er muss ja halt auch einfach lernen, die Frustration zu einem gewissen Grad halt natürlich auch zu ertragen. Und das ist übrigens hier nicht tierschutzrelevant, wenn ein Hund auch mal ein bisschen Frustration aushalten muss. Ja, jeder von uns Menschen muss auch Frustration im Alltag aushalten und das gehört halt einfach zum Teil auch dazu. Ja. Selbstbeher- also ich kann es auch einfach Selbstbeherrschung ja. vielleicht nennen, vielleicht hört sich das dann weniger dramatisch an. Ein bisschen Selbstbeherrschung kann ein Hund durchaus lernen. Also das äh, ist auch nichts Unrealistisches ist auch gut, oder dass nichts? Ist er das
0: lernt, finde ich. Weil stell dir mal vor, man hat überhaupt keine Frustrationstoleranz. Dann ist er ja mit sämtlichen Reizen überfordert. Also er muss schon lernen, das eben ja. auch auszuhalten. Ja, Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, je nach, also ich wollte damit irgendwie nur sagen, Hunde können das. Mhm. Also das ist nichts irgendwie, manche Hunde oder manche Menschen betrachten Hunde ja schon als sehr einfaches, funktionierendes Wesen irgendwie. Ähm, Aber das ist einfach, er ist ja keine Charaktereigenschaft, aber das ist einfach was, was Hunde können. So, das wollte ich irgendwie noch so damit sagen. Auf jeden Fall, du weißt, (lacht) was ich meine, oder? Ja, ja, und je nach Motivationsgrundlage gegenüber des Besuchs, sage ich mal, also wie sehr der Hund auch daran interessiert ist, zu dem jeweiligen Besuch zu kommen, kann es natürlich auch relativ lange dauern, dieses Training, bis das zuverlässig auch sitzt. Ja, Das ist schon anstrengend. Also daher bitte nicht ungeduldig werden und viel üben, bevor man das Verhalten auch vom Hund erwartet. Und das ist halt auch das, was mich zum letzten Punkt bringt, nämlich lang genug im Grundtraining zu mhm. üben und nach und nach dann ins Aufbautraining zu wechseln, beziehungsweise... Das Grundtraining ist halt die Zeit, die Phase, in der wir dem Hund das Verhalten erst beibringen. Erst wenn er das Verhalten zuverlässig zeigen kann, können wir es halt auch anwenden. Sprich, können wir das Verhalten einfordern, wenn der Besuch dann kommt. Das ist dann das Aufbautraining. So, aber jetzt ist, kommt der Besuch natürlich trotzdem, ja, während wir noch im Grundtraining uns befinden. Und für diesen Übergang brauchen wir halt einfach eine Managementmaßnahme, damit der Hund auch einfach differenziert, also nicht, dass der Hund wieder die Erfahrung macht, okay, jetzt kommt halt noch Besuch, jetzt kann ich das alte Verhalten von früher wieder zeigen. Das ist, glaube ich, somit ja. das Schwierigste. Ja wenn der Hund einfach schon gelernt hat, dieses Verhalten zu zeigen. Ähm, Wir dürfen halt einfach nur nicht den Fehler machen und ungeduldig sein und sagen, okay, jetzt haben wir irgendwie zwei, drei Wochen geübt, das neue Verhalten zu zeigen. Aber wenn wir üben, dann funktioniert das alles ganz toll. Aber wenn es dann wirklich an der Tür klingelt und der Postbote oder der Besuch da ist, dann zeigt der Hund das nicht mehr. Ja, das ist vollkommen normal und total verständlich bei ja, wir könnten das. also genau. Wir das Verhalten auch erstmal genau. in allen möglichen Situationen üben.
0: Ich vergleiche das auch ganz gerne ja. irgendwie immer mit das Grundtraining kann man sich so vorstellen wie wenn man in der Schule das Einmal Eins lernt und ähm, wenn wenn es an der Tür klingelt und der Besuch kommt, wir befinden uns aber noch im Grundtraining, also noch beim einfachen Einmal Eins, dann ist das wie wenn man uns Rechenaufgaben zu so Integral hinlegt, ne? Wir können das einfach mhm. noch gar nicht lösen. Ja. Wir brauchen erstmal die ganz kleinen Zwischenschritte, bis wir irgendwann Rechnungen mit integral ausrechnen können. Und diese kleinen Zwischenschritte, das ist unser Aufbautraining. So kann man sich das vielleicht ja. vorstellen.
1: Ja, also dem. Ja, das ist ein mega gutes Beispiel, um das irgendwie zu verstehen. Dem Hund müssen halt erstmal die Ressourcen dafür genau. zur Verfügung gestellt genau. werden. Also innerliche Ressourcen sozusagen, die dass er persönlich sich so weit überhaupt entwickelt hat und einfach die Ressourcen für sich bereitstellen kann, um das durchführen zu können. Und das passiert halt durch Lernen. Und als Managementmaßnahme könnte man halt einfach wirklich erstmal es vermeiden, dass der Hund mit zur Tür kommt, indem man zum Beispiel die Tür schließt. Ist jetzt nicht, das kommt übrigens auch auf den Grund an, warum der Hund jetzt Mhm. nie reagiert, aber auch hier bitte immer im Hinterkopf behalten, führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg. Und jetzt hier, so wird es in einer gleichen oder ähnlichen Situation mindestens genauso stark oder verstärkt gezeigt. Das heißt, wenn der Hund also mit seiner Strategie erstmal nicht zum Erfolg kommt, weil wir zum Beispiel die Tür versperren und er, also beispielsweise wir wollen das Hochspringen vermeiden und er kommt gar nicht mehr dazu, an dem Besuch hochzuspringen, dann verstärkt sich das Verhalten nicht immer noch weiter, sondern führt nach und nach, lässt es ein bisschen ab. Das ist jetzt echt nur eine Managementmaßnahme. Das ist bestimmt nicht die Lösung des Problems. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ähm, Nach und nach kann man dann halt einfach die weiteren Trainingsschritte einführen. Aber wir müssen ja auch erstmal eine Lösung finden in dieser Übergangszeit, während wir noch im Grundtraining sind. Weil in der Zeit wird es diese Trainingssituation oder eben quasi die Alltagssituation ja trotzdem weitergeben, genau. dass es an der Tür klingelt. Und da für die Zeit brauchen wir dann einfach auch eine Lösung. Und da ist es dann einfach wichtig, dass man so eine Übergangslösung sich überlegt. Ja. Das ist aber auch ja, von Fall zu Fall und von Motivation zu Motivation und auch von der Stärkegrad und so weiter abhängig. Nicht alles funktioniert für jeden Hund gleich. Ja, ja.
0: ja definitiv. Sehr cool. <lacht> ähm, das war eine... Ich fand es eine mega geile Folge mit mega viel Input. Ähm, Boah, ich glaube, wir hätten die auch doppelt so lange ja. machen können. Aber ich
1: glaube, das hätte die meisten Leute ein bisschen abgeschreckt.
0: <lacht> Auf jeden Fall und so wie Kiki eben gerade auch schon gesagt hat, natürlich gibt es nicht die eine Lösung, die für alle Menschen und Teams funktioniert. Das wäre ja auch me- mega langweilig. Ich finde es ja total spannend rauszufinden, ähm, warum der Hund so reagiert und was wir eben machen können, wie wir das Grundtraining aufbauen, wie wir das Aufbautraining aufbauen und mhm. was für Managementmaßnahmen ja. wir eben ergreifen können. Ähm, Aber ich denke auch, dass wir jetzt in dieser Folge dir einige gute Lösungsansätze, einige gute Managementmaßnahmen, Strategien mitgeben konnten, die du jetzt eben sowohl vorbeugend eben oder auch in, in akuten Situationen, wie du da eben reagieren kannst. Und am besten und nachhaltigsten und am bindungsförderndsten ist es natürlich, wenn du versuchst zu verstehen, warum sich dein Hund in der entsprechenden Situation so verhält, um eben auch ein Verständnis dafür zu schaffen. Und ja dass du verstehst, warum er sich so verhält, <lacht> warum er, also was für eine Strategie er sich da jetzt schon daraus entwickelt hat und ähm, ja, was für dich und für deinen Hund gut funktioniert und dass du einfach schon vorbeugend arbeitest, also auch es nicht so weit kommen zu lassen, sondern frühzeitig auch eben zu reagieren und ähm, ja, falls dir der Input natürlich ähm, also falls dir der Input noch nicht ausreicht, ja, und du noch ein bisschen tiefer und individueller für dich und dein Mensch und team abgestimmt in dieses Thema einsteigen möchtest und eine Lösungsstrategie finden möchtest, mit der du dich natürlich wohlfühlst, mit der dich, mit der dein Hund sich wohlfühlt, mit der dein Besuch sich wohlfühlt, dann fühl dich herzlich von uns dazu eingeladen. Ähm, mit uns ein Skype-Beratungsgespräch, also ein Online-Coaching zu vereinbaren. Äh, Kiki und ich, wir unterstützen dich dann persönlich, finden gemeinsam eine Lösung, die zu dir und deinem Hund passt und ähm, ja, helfen dir auch selbst zum Lösungsfinder zu werden. Ja. Mhm. Genau. Schreib uns dafür sehr gerne eine E-Mail an
1: hallo-at-positive-life.de Wir lassen dir dann erstmal ganz unverbindlich alle Informationen zukommen und du kannst dann in Ruhe für dich entscheiden, ob du das Coaching in Anspruch nehmen möchtest oder nicht oder ob das was halt für dich ist oder nicht. Ähm, da, ja, das ist halt ganz unverbindlich. Genau. Und ja, damit wären wir auch schon wieder am Ende dieser Folge <lacht> <Schon> angegangen. <lacht> <Wir> schon wieder wieder <lacht> Nach ähm, 50, ja. 50 Minuten, upsie, ähm, wir können es nicht anders, aber okay, <lacht> Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du konntest einige Infos und Erkenntnisse für dich und dein mensch mitnehmen. Wenn dem so ist, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit allen lieben Hundemenschen teilst, die ebenso davon profitieren könnten. Damit würdest du uns einen riesigen Gefallen tun und dazu beitragen, dass noch mehr Hunde auf dieser Welt besser verstanden werden, weniger Stress erfahren müssen und ganz einfach ein positiveres Leben auch mit ihren Lieblingsmenschen führen können. Ja, Ja. und jetzt, Lisi, gehen wir wieder nach draußen in die Sonne, würde ich sagen. Wir hoffen, ihr könnt das wunderschöne Frühlingswetter genauso genießen wie wir. Ähm, Habt eine wunderschöne Woche. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ganz viel Liebe zu euch und stay positive. Deine Kiki und
0: deine Lisa.